0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Bonomía. Con Nat Zamora. Este episodio es para Jenny. Gracias por enseñarme que cuando el cambio es inminente, resistirnos es desconfiar en nuestra capacidad para aprender y transformarnos. Gracias por hacerme ver que soy lo suficientemente fuerte para atravesar cualquier situación que se me presente y cuando sienta que no es así... Reconocerlo y buscar ayuda es un acto de valentía. Gracias por cambiarme la vida. Te extrañamos mucho. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 50 de Bonomía. Hace mucho tiempo esto no pasaba... Y me siento nerviosa de estar de regreso, pero también muy feliz. Especialmente porque esta es la primera vez en dos años que estamos grabando en el estudio de Dixo. Y la primera vez en dos años que vuelvo a grabar junto a mi caridísima Vero. Y pues nada, todo es muy emocionante. Y pues antes que nada, si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Nat Zamora. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Bonomiapodcast o arroba Zamora. Ok, ¿qué pasó estos últimos seis meses? Entré a la universidad y estaba confundida, cansada, abrumada, adaptándome a esta parte nueva de mi vida. Decidí poner en pausa el podcast por varias razones. La principal fue adentrarme a esta experiencia y tomarme un descanso. No solo para integrar poco a poco mis relaciones, mi vida familiar, social, personal y acomodar el resto de las áreas de mi vida a mi nueva rutina, sino también para recargarme. Y ni siquiera hablando de productividad, necesitaba estar en un buen lugar mentalmente para transmitir todo de la forma en la que me gustaría, sin forzar nada, siendo intencional, siendo asertiva y finalmente seguir haciendo esto por amor y gusto. Les había medio platicado en Instagram hace mucho tiempo que había cosas importantes pasando al mismo tiempo en mi vida, muchas transiciones buenas, emocionantes, pero que al mismo tiempo me abrumaban y hasta cierto punto también me daban miedo. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a navegar la incertidumbre, entender que nada está escrito y tener en mente que mañana todo puede cambiar. Pero aún así, para muchos de nosotros, el no tener la certidumbre o un poco más de información sobre lo que está a punto de pasar puede hacernos sentir estresados, frustrados, enojados, con mucha tristeza atorada. Todos tenemos diferentes niveles de comodidad atravesando escenarios que nunca hemos vivido. En este tiempo también he estado reflexionando mucho sobre el miedo al cambio, lo que representa tomar decisiones en momentos de incertidumbre, cuando eres una persona impaciente y aprensiva, como yo, y todo con la finalidad de olvidarme de esta idea de que el cambio es sinónimo de inestabilidad y comenzar a verlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Pero para eso tengo que contar la historia desde el principio. Imaginemos que es julio de 2020. El nombre falso que le voy a poner a mi terapeuta va a ser Ana. Entonces, estaba en terapia y siempre empezamos platicando de cómo estoy, eh, cómo ha estado mi semana, de las cosas importantes de mi semana, X. El caso es que le digo, Ana, traigo el estómago destrozado. Mi horario para dormir es un desmadre. Me duermo a las 2, 3 de la mañana. Todo el día estoy muerta de sueño. Y me despierto muy temprano porque tengo la sensación de que tengo que hacer algo ese día cuando estoy de vacaciones, no tengo absolutamente nada que hacer. Pero todo el día estoy en modo alerta, como si fuera a pasar algo muy importante. Pero no pasa nada. Y no quiero que pase algo. No quiero hacer nada, no quiero hacer el podcast, no quiero dibujar, no quiero dormir, no quiero platicar con nadie. Y me pregunta que cuándo voy a entrar a la universidad. No sé, falta mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? No sé, agosto. Nat, faltan dos semanas para agosto. Y desde que me gradué, no quise pensar en la carrera porque cada que lo hacía, me empezaba a sentir abrumada, confundida, empezaba a sobrepensar si había tomado la decisión correcta, si realmente quería estudiar eso, si realmente quería estar en esa universidad. Y se quedaba en el diálogo interno porque sabía que estaba sobrepensando, y si llegaba con mis papás, con la cabeza caliente, y les decía, oigan, creo que la cagué, se iban a agüitar igual o hasta más que yo. Entonces... Decidí llevar esta situación, según yo, con calma, pero lo único que hice fue ponerlo atrás de mi cabeza y evitar el tema. Al principio del año pasado, en un episodio platicamos de cómo soltar el control y de las diferentes formas en las que lidiamos o procesamos escenarios donde te pasan las cosas más raras, inesperadas, estresantes y no sabes qué hacer. Y uno de esos mecanismos de defensa es justo lo que decidí hacer, evitar y de alguna forma entrar en negación. Y me dijo, Ana, cada que intento platicar de esto contigo, tú andas muy cool y como si no fuera la gran cosa, cuando sí lo es. Es una transición enorme, un paso hacia tu independencia, aprender más sobre los temas que te apasionan, abrir tu mundo a otras personas y que otras personas también lo hagan contigo. Y tienes miedo. Ella ni siquiera había terminado de hablar y yo ya estaba berreando. Y la forma en la que yo quería ver mi reacción a todos estos cambios, que cada día estaban más cerca, era como una forma de protegerme, de no crear expectativas para poder adaptarme y no desilusionarme si las cosas no se daban como yo esperaba. Y ahí está la aprensión de la que les platicaba. Soy una persona que se siente muy incómoda cuando no tiene información, cuando no hay un plan concreto, cuando no sé qué tengo que hacer. Pero mientras vas creciendo, muchos procesos que alguien más los hacía por ti o si los hacías tú, era bajo la supervisión o con el acompañamiento de una persona adulta, un día tú te conviertes en esa persona adulta. Y cuando tienes que crear soluciones para ti misma, te das cuenta de que no puedes planear todo y que la vida está llena de imprevistos y de cambios. Y algo que no me había dado cuenta hasta ese momento es que me sentía muy sola. Terminó la terapia, me fui a mi casa y por un lado me sentía aliviada de que alguien había reconocido lo que estaba sintiendo, aunque yo ya lo sabía desde hace días, pero lo ignoraba. Y por otro lado, ese miedo regresó, y la incertidumbre de no saber si este era el camino correcto para mí también. Ya les he platicado de mi abuelo y de lo importante que es para mí. No vive en la ciudad, entonces hablamos por teléfono, y cuando vivo algo estresante o me siento muy abrumada, es la persona que busco. Le platiqué de todo lo que estaba pasando, le dije que estaba teniendo muchas dudas, que no sabía si lo mejor era esperarme un semestre para tomar una decisión más consciente y que yo estuviera más segura de mi elección. Tal vez seguiría siendo la misma, tal vez cambiaba, pero sentía que todo iba muy rápido y que yo no podía seguirle el paso al cambio. Y me dijo, deja de autosabotearte y de retrasar lo que tú sabes que es lo que quieres. A todes nos asusta tomar decisiones. No dejes que el miedo a empezar algo nuevo te haga preferir quedarte donde estás parada porque quien no cambia, no aprende, y quien no aprende, no crece. No les voy a decir que en ese momento se me iluminó la existencia y dije, claro, el miedo no sirve de nada. Sería muy positividad tóxica de mi parte. Pero sí fue una invitación para cuestionarme, ¿por qué estoy resistiéndome tanto a esta transición? ¿Y por qué si yo nunca he visto la elección de carrera como la decisión más importante de mi vida? ¿Por qué cuando estoy a días de entrar, de repente se convierte en eso? Fue uno de esos momentos donde tu entorno, ya sea tu familia, tu pareja, tus amistades... Personas que también están pasando por un proceso parecido al tuyo... Te hacen pensar que te tienes que sentir de una manera específica. Todo el mundo me decía que esta era la etapa más feliz y emocionante de mi vida. Y yo no sentía nada de eso. Realmente lo estaba evitando tanto que solo sentía indiferencia. Tenía tanto miedo de lo que estaba a punto de pasar que no me dejaba sentir. Cuando reprimes estas emociones ante el cambio, lo único que haces es desconectarte. El miedo al futuro es algo con lo que yo crecí y siempre he estado tan presente en mi vida que lo hice parte de quien soy. Eso después se convirtió en ansiedad y desde los 14 años empezó a tomar diferentes lugares en mi vida y moldeó muchas de mis experiencias. Y les he platicado, esa es una de las razones por las que voy a terapia, buscó reivindicar estas experiencias para aprender a atravesar momentos de incertidumbre y entender que no tengo que saber todo, todo el tiempo. Y muchas veces estas preocupaciones llegan como un escenario que pensamos que es lo suficientemente razonable y válido como para preocuparnos porque pensamos que es muy probable que pase. Cuando lo que pensamos no siempre es la realidad. Si lo vemos con más calma nos damos cuenta que tal vez no es tan probable que pase. Y cuando empiezas a reflexionar del miedo al futuro Notas patrones en la duración, las escalas que usamos para medir si algo es probable que pase o no. Y cómo estos pensamientos cada vez son más repetitivos. Todo el tiempo estamos preocupados por algo. Y cuando vas a diferentes espacios, como en mi caso es ir a terapia, te das cuenta que el miedo al futuro nos dice mucho del pasado. Y específicamente la preocupación que nos genera un momento en particular de alguna manera refleja el miedo o la presión que alguna vez sentimos en nuestra infancia. Entonces vemos estos retos del mundo adulto con el miedo del niñe que en algún momento fuimos. Lo que hacemos en este proceso es proyectar el miedo de ese momento en el pasado en algo que está a punto de pasar. Entonces cuando finalmente llega este cambio, ese momento del pasado está tan metido en nuestras cabezas que regresa, lo identificamos como una preocupación actual en vez de verlo como algo que ocurrió en el pasado y que me hizo sentir miedo, preocupación, ansiedad. Entonces cuando yo le platicaba a Ana de lo que esta transición me hacía sentir, me preguntó si esas preocupaciones y miedos eran míos o de alguien más. Y no, no eran míos, ya eran tan presentes en mi vida que los hice míos. Pero justo reflexionando sobre el pasado, yo crecí en un entorno muy exigente, donde siempre pensé que tenía que destacar y hacer cosas extraordinarias todo el tiempo y constantemente recibir algún tipo de reconocimiento. No solo para que mi entorno me validara, sino para que yo también pudiera hacerlo. Entonces me convertí en una persona autoexigente, perfeccionista, con poca tolerancia para los errores, el cambio, la incertidumbre. Y todo eso se traduce a miedo a equivocarme regresando al miedo de dos días antes de entrar a la universidad. De ahí venía toda la resistencia que estaba mostrando ante ese cambio. Y creo que esto cualquiera lo puede adaptar a su contexto y justo comenzar a discernir entre toda esta bola de miedo y preocupación qué es lo que me está generando tanta incomodidad y cuál es su lugar de origen. Esto es parte de sanar. Detectamos patrones de comportamiento o pensamiento que no nos están funcionando para romperlos y transformarlos en otros que nos beneficien. Logremos romper este ciclo de estrés constante y comencemos a tomar otras decisiones para hacer al futuro diferente del pasado y dejar de pensar que lo que pasó ayer es lo mismo que va a pasar mañana. Y pensaríamos que viviendo en una realidad donde todo está cambiando constantemente y que después de casi dos años de vivir una pandemia, que es un momento de mucha incertidumbre, ya sabríamos atravesar las transiciones. Pero pues no. Todos los cambios siguen trayendo sentimientos de incomodidad. Unas personas lo notan más que otras. Para algunas personas, el mínimo cambio que existe en su vida les hace sentir abrumades y otras lo aceptan con mayor facilidad. Pero algo que tenemos que aceptar es que, a mayor o menor medida, todes somos resistentes al cambio. Nacemos como seres resistentes al cambio. Pero entonces, ¿por qué per enganito va entrar a la universidad y está más fresco que una lechuga?, y yo todo el tiempo estoy llorando y pensando que, pues, si realmente fue una buena decisión. También es una cuestión de personalidad. La personalidad está compuesta por dos cosas. El carácter, que lo moldea el entorno. Las normas sociales, los comportamientos, el lenguaje. Y el temperamento, que está desde que nacemos hasta que morimos. Dentro del temperamento hay dos factores que nos dividen en personas impulsivas Saben qué hacer más rápido, salen de una crisis haciendo algo diferente, algo nuevo, aunque tal vez no sea lo que tengan que hacer. Y luego están las personas reflexivas. Necesitan pensar mucho más antes de actuar y a veces se quedan pensando tanto que no hacen nada. O sea, yo. Entonces hay varios factores que nos ponen diferentes obstáculos cuando estamos atravesando cambios. Las personas reflexivas muchas veces pensamos hasta cansarnos de darle tantas vueltas a lo que tenemos que hacer y nos cuesta mucho cambiar. Por ejemplo, yo pienso que tengo que dejar de trabajar demasiado porque ya estoy cansada física y mentalmente. Lo lógico sería diversificar mi trabajo y darme un espacio del día para descansar. Pero en vez de hacerlo, se queda en el pensamiento. Le doy 500 vueltas y pienso en todos los posibles escenarios. Esto me inclina a ser una persona de rutina, metódica, Ahora sí que yo sé que me gusta, que no, y no busco cambiarlo. Muchas veces por miedo, muchas veces por no darle la razón a una persona. Entonces, regresando al ejemplo, yo estoy muy cansada de trabajar demasiado. Alguien me dice, deberías intentar meditar. Y pues como yo siempre he dicho que no me gusta meditar, aunque nunca lo he intentado y seguramente me puede gustar y ayudar, por la imagen que quiero proyectar hacia otras personas, no quiero que piense que me equivoqué. Entonces prefiero quedarme con mi cansancio y razón a darle la oportunidad a algo que me pueda hacer sentir mejor. Esto también va muy de la mano con intentar tener el control de algo que ni siquiera ha pasado. Nos asusta mucho que en momentos de cambio la incertidumbre, al menos de que puedas predecir el futuro, es inevitable. Entonces atravieso una transición y me doy cuenta que ya nada está bajo mi control. Ya no sé dónde estoy ni a dónde voy. Y es súper incómodo porque naturalmente no podemos controlar lo que no conocemos. No podemos controlar el nuevo lugar, las nuevas personas, las nuevas responsabilidades, el nuevo horario. Y estas son algunas cosas que hacen que nos resistamos al cambio. Y pues total, entré y tenía muchos sentimientos encontrados. Empecé a sentir esa emoción de la que me habían hablado. Sentí que la carrera se alineaba muy bien con mis intereses. De repente salían pláticas muy chidas y me sentía feliz. Pero también empecé a sentir la presión, la carga de trabajo. Terminó la semana y no tenía cabeza para nada. Estaba completamente drenada. Unos días después iba manejando terapia. Estaba muy distraída. Manejar no es mi cosa favorita, pero esa es una historia para otro día. Entonces me paré donde pude y de la nada me solté a llorar. Y no sabía por qué estaba llorando. Y no podía parar de llorar, pero me sentía muy abrumada. Me calmo tantito, sigo manejando y llego a terapia toda hinchada. Y le digo, Ana, me está costando mucho trabajo esto. Ya no puedo. Y me contesta, eres muy impaciente con tus procesos. El cambio requiere de adaptación. Llevas una semana. Y esto es a lo que me refiero con que sentía que todo iba muy rápido y yo no podía seguirle el paso a todo lo que estaba pasando. Para adaptarte a algo nuevo necesitas hacer ajustes. De repente llevamos mucho tiempo con los mismos patrones y cuando el orden se altera, nos quita muchísima energía. Entonces no es como, ah, mi entorno, mi realidad está cambiando y yo me quedo estática. No. Requiere de muchos ajustes personales. Y eso es un esfuerzo mental, emocional y hasta físico. Es súper desgastante. Pero finalmente, lo único inevitable en la vida es el cambio. Y cuando yo ya estaba muy desconectada de lo que estaba pasando, me sentí muy frustrada porque parecía que nunca me iba a adaptar y sentía que en el proceso estaba renunciando a muchas cosas porque al mismo tiempo quería ser buena hija, buena amiga, buena novia, buena estudiante, pero esto me estaba consumiendo. Y creo que este tema se presta mucho para abordarlo con positividad tóxica. Varias personas me decían, si de verdad eres disciplinada, vas a poder con todo, no importa que te más tarde. No, güey, sí importa. Creo que siempre es importante priorizar el autocuidado y poner nuestra salud mental, emocional y física por delante. Pero durante estos procesos que requieren de tanta energía, es muy importante no dejarlos de lado, no renunciar a dormir, no renunciar a tener todas tus comidas, a darte descansos, a platicar con la gente que te hace sentir bien y no sentirte mal por hacerlo. El autocuidado no es egoísta, es necesario. Evidentemente hay una diferencia entre ser autocompasive y autocomplaciente hay que respetar nuestros procesos de adaptación, hay que dejarnos afectar por lo que estamos viviendo, no hay que minimizar todo lo que estos cambios nos hacen sentir, pero no podemos dejar que los sentimientos de miedo, frustración o incertidumbre nos hagan querer renunciar a todo. Por eso es importante reflexionar sobre el cambio y reivindicar las creencias que tenemos sobre estos procesos. Si no cambiaras, no te adaptarías, y si no te adaptaras, no existirías. Hubo varias cosas que me ayudaron a calmarme, Evidentemente la primera fue platicar con alguien de cómo estaba viviendo todo esto porque pude evaluar qué me está funcionando, qué tengo que dejar atrás y qué me gustaría añadir a este proceso. Finalmente creo que parte de mi miedo y resistencia estaba influenciada por creencias heredadas, lo que siempre escuché, lo que siempre vi mientras crecía y finalmente creí. Entonces, es muy importante cuestionar los discursos que repetimos a otras personas o a nosotras mismas para crear opiniones y criterios propios. Parte de ver al cambio como una oportunidad y no como una obligación es que expande tu visión de la vida. Porque al vivir una situación que nunca has experimentado, tienes que crear herramientas nuevas para atravesar una nueva realidad. Y estas herramientas se pueden ver como límites. Todos los días están llenos de cambios y decisiones. Hay personas que no van a entender las decisiones que tomas. Hay personas que no van a entender tus procesos de adaptación. Pero al final del día no eres la misma persona que cuando tenías 12 años, ni a los 15, ni a tus casi 20, ni quien serás cuando tengas 30 o 70. Tu cuerpo cambia tus ambiciones, tus intereses, tus círculos sociales, tus responsabilidades. Y en el proceso no vas a cumplir las expectativas de cada una de las personas que te rodean. Y esto es más mi experiencia, pero creo que cuando pasas por cambios, toda tu vida se reorganiza y también tus relaciones comienzan a tomar diferentes lugares. Habrá unas que crezcan y se vuelven mucho más estrechas y otras que tal vez se alejan o justo toman un lugar diferente en nuestras vidas. Creo que es completamente válido y en momentos así podemos toparnos con este tipo de situaciones. Entonces creo que las transiciones son un excelente momento para conocerte y observar cómo te mueves en nuevos espacios, qué te hace sentir, qué resuena contigo, qué enriquece tu narrativa, quiénes te ayudan a ser tú mismo y quiénes te frenan. Entonces, si tú también estás pasando por diferentes cambios, déjate afectar por el miedo, la emoción, la felicidad y hasta la duda de lo que pueda pasar. Después tendrás las herramientas necesarias para decidir qué sigue. Las decisiones que tomes siempre y cuando sean completamente tuyas van a ser las correctas. No va a ser un error, ni algo que te invalide. Solo un aprendizaje más que enriquecerá tu narrativa y trayectoria. El miedo a veces es señal de cambio. Solo recuerda ser amable contigo y tu transición. Lo demás saldrá naturalmente. Y si no, es porque aún queda camino que recorrer. Hay una versión pasada de ti que está muy orgullosa de lo lejos que ha llegado. Muchas gracias por acompañarme un domingo más. Gracias por su paciencia, por sus mensajes lindos y buenas vibras. Extrañaba mucho esto. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamura o arroba podcast Puedes transmitir este podcast todos los domingos, cada 15 días, en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós. Dixo presentó...